0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Besanberry. Let's go.
2: Adesu steht staatbereit im Innenhof eines der historischen Herrenhäuser in Yazd. Jetzt ist es ein Hotel. Die 31-Jährige ist selbstständige Reiseführerin für den Iran. Heute hat sie Heimspiel. Sie führt durch ihre Heimatstadt Yazd bei weit über 30 Grad. Die Wetterprognose sagt Staub in der Luft vorher. Yazd liegt in der iranischen Wüste. Adesu lacht.
1: If, if I have a choice also
3: wenn ich eine Wahl hätte, würde ich mich erstmal für den Pool entscheiden, das ist mein Lieblingsort und dann würde ich einfach daheim bleiben.
2: Die Hauptsaison ist im Frühjahr und die läuft nach den Corona-Jahren endlich wieder gut, sagt Adesu. So. Seit fünf Jahren ist sie Reiseleiterin und führt Gäste aus der ganzen Welt durch den Iran. Vor Corona kommen die vor allem aus Europa, beispielsweise aus Frankreich, den Niederlanden oder Deutschland. Jetzt sind es vor allem Südafrikaner, Russen, Japaner oder Australier. Sie verdient genug, um in normalen Zeiten gut über die Runden zu kommen und um ihrem Hobby nachzugehen.
1: Ich travel to India, Armenia, Turkey and Dubai for Expo. Also ich bin schon nach
3: Indien, Armenien, in die Türkei und vor drei Monaten auch zur Expo nach Dubai gereist. Ich bin da zu mehreren Pavillons von verschiedenen Ländern gegangen, in die ich nur schwer reisen kann.
1: Darum war das echt großartig.
2: Mit iranischem Pass bekommt man für Länder wie Israel oder die USA nur schwer ein Visum. Dazu kommt, dass es wirtschaftlich keine normalen Zeiten mehr sind. Auslandsreisen sind auch für Adesu jetzt kaum noch möglich.
1: Weil es
3: in diesen Tagen für Iraner teuer ist. Die iranische Währung hat an Wert verloren. Das zusammen macht es uns schwer, in andere Länder zu reisen.
2: Aber Adezu hat gelernt, im Kopf zu reisen, mit ihren internationalen Gästen.
3: Ich lerne viel von ihnen, zum Beispiel über ihre Städte, über ihr Essen. Ich liebe Essen. Und wenn ich doch mal irgendwo hinreisen will, dann sind die Kontakte sehr hilfreich.
2: Denn natürlich hat sie noch Wunschziele auf ihrer Liste.
3: Viele Länder, nicht nur eins. Ich würde gerne nach Südamerika und nach Ägypten. Dann würde ich auch gerne nach Südafrika reisen und nach Marokko, also in solche Länder. Und dann will ich natürlich nach Europa, aber da hoffe ich, dass ich auch bald hinreisen kann und zwar nach Frankreich, Deutschland, in die Niederlande oder in die Schweiz. Ich hoffe, dass ich das
1: Visum dafür bekomme. Switzerland.
2: Sie setzt sich die große schicke Sonnenbrille auf und macht sich mit ihrem kleinen Auto auf zur ersten Attraktion am Stadtrand von Yast. Die Millionenstadt Yast liegt rund 600 Kilometer südöstlich von Teheran. Sie gilt als eine der ältesten und schönsten Städte des Iran. Auf den Dachterrassen der historischen Herrenhäuser taucht man ein in tausend und eine Nacht. Die Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe. Da lebt und arbeitet Dara. Er betreibt ein kleines Boutique-Hotel. Dara wuchtet ein Bündel weißer Bettlaken auf den Rücksitz seines kleinen Autos. Es stehen eine Reihe an Besorgungen auf seinem Zettel. Zuerst geht's zur Wäscherei. Wie viel der 31-Jährige da wohl diesmal bezahlen muss? In diesen Tagen steigen die Preise im Iran fast täglich. Zuerst ist vom Besitzer des kleinen Lädchens nichts zu sehen. Schließlich taucht er zwischen den Kleiderständern im hinteren Raum auf. Die Preise haben sich verdoppelt, erfährt der junge Hotelbesitzer. So viel
0: habe ich nicht erwartet, aber er hat mir gesagt, er wird bei mir nicht den doppelten Preis verlangen, weil wir gute Kunden sind. Ich habe mich dafür bedankt.
2: Er rechnet mit 50 Prozent Aufschlag. Bezahlen muss er, wenn er die Laken wieder abholt. Die Klimaanlage in seinem Auto ist voll aufgedreht. Das Einzige, was richtig funktioniert, schmunzelt er. Es sind knapp 30 Grad an diesem Tag in der Wüstenstadt Yast. Dora ist ein junger Mann mit dunklen kurzen Haaren und einer großen Brille. Er ist erst vor ein paar Jahren aus der Hauptstadt Teheran hierher gezogen, um sich einen Traum zu verwirklichen. Er renoviert das Haus seiner Großeltern, in dem so viele schöne Erinnerungen stecken. In
0: wir sind immer in den Ferien zu Neujahr nach Jast gekommen, um unsere Großeltern zu sehen. Da hat sich die ganze Familie getroffen, meine Onkel und andere Verwandte. Manchmal waren wir zehn Leute und mehr. Da war das Haus voll, auch mit ganz vielen Kindern. Und wir haben überall hier gespielt.
2: Als die Großeltern vor 20 Jahren sterben, steht das Haus leer. Es droht zu verfallen, wird geplündert. Da wächst in Dara der Wunsch, es zu erhalten, nicht nur für sich. Das Haus steht inmitten der historischen Altstadt von Yazd, die UNESCO-Weltkulturerbe ist. Es ist eins der typischen persischen Häuser mit dicken Mauern aus einem lehm strohgemisch Im schattigen Innenhof gibt es ein Wasserbecken, wie man es so oft in historischen Häusern im Iran findet. Als er vor fünf Jahren seinen Job bei einer IT-Firma verliert, geht er das Projekt an. Er muss sich bei der Familie Geld leihen. Die ist anfangs skeptisch, erzählt der 31-Jährige. Er sitzt in einem Aufenthaltsraum für Gäste, der traditionell eingerichtet ist, auf dem Boden auf einem großen Perserteppich und zeigt auf die Bögen in der Wand.
0: Ich wollte in der Wand Kabel verlegen, da bin ich plötzlich auf einen Bogen gestoßen. Wow, habe ich gedacht, ich habe ihn freigelegt und dann weitergesucht und noch einen gefunden und noch einen und schließlich alle freigelegt.
2: Die Renovierung wird zur Entdeckungsreise. Im Keller findet er unter Schutt und Staub alte Koffer seiner Eltern und Onkel, voll mit alten Briefen. Ich habe
0: Fotos von den Briefen gemacht und sie meinem Onkel in den USA geschickt. Der war hier seit 40 Jahren nicht mehr. Als er die Fotos gesehen hat, hat er geweint, weil all die Erinnerungen zurückgekommen
4: sind.
2: Heute ist der Gewölbekeller Picobello aufgeräumt und sauber. Er öffnet einen Koffer. Und holt eins der alten iranischen Magazine raus.
0: Das ist noch aus der Zeit vor der Revolution und da kann man sehen, wie die Medien damals waren.
2: Man sieht Frauen in engen, knappen Kleidern mit großzügigem Dekolleté und ohne Kopftuch. Menschen, die feiern und Alkohol trinken. Das ist heute im Iran verboten. Es sind Fotos wie aus einem westlichen Land. Dora wirkt für einen Moment gefesselt, als würde er sich nach dieser Zeit sehnen. Er liebt sein Land und die Kultur. Im Gegensatz zu vielen anderen jungen Menschen im Iran will er nicht auswandern, auch wenn das Leben hier von Tag zu Tag schwerer wird. Auf seiner Einkaufstour geht es jetzt zum Obst- und Gemüsehändler. Gleich ganz vorne sind die Wassermelonen aufgestapelt. Er nimmt eine nach der anderen und prüft die Qualität.
4: Man hört das, wenn man draufklopft. Man
2: dann fragt er einen Mitarbeiter, wo die Wassermelonen herkommen. Er ist überrascht. Sie werden im Südosten des Iran angebaut, in einer Gegend, in der die Wassersituation angespannt ist. Umweltaktivisten kritisieren das, denn Wassermelonen brauchen viel Wasser. Dada kauft unter anderem noch Honigmelonen, Gurken, Orangen und Kiwi. Bananen und Erdbeeren lässt er liegen, sie sind zu teuer. Immerhin stellt er fest,
0: die Preise für Obst und Gemüse haben sich nicht groß geändert, also seit der letzten Woche, nicht was die letzten zwei Monate angeht. Aber ich kann nicht auf die Preise schauen, ich muss die Sachen kaufen, auch wenn die zehnmal so teuer sind. Ich habe keine Wahl.
2: Zwei Jahre lang renoviert Dada das alte Haus, dann eröffnet er sein Wadi-Haus, ein kleines Hotel. Mit drei Zimmern. Eins davon liegt in einem zweiten Keller. Er vermietet es nur im Sommer, im Winter ist es zu feucht, erklärt er.
0: Hier drin ist immer die gleiche Temperatur. Ich erinnere mich, früher ist unsere Familie an heißen Sommertagen mittags immer hier runtergegangen. Das war der einzig kühle Raum. Wir haben friedlich geschlafen und hier waren Wassermelonen gelagert. Wenn wir aufgewacht sind, haben wir Melone gegessen und uns dann wieder hingelegt.
2: Die Sonne kommt hier nur durch ein kleines Oberlicht rein. Vom Keller geht's über große Stufen rauf aufs Flachdach. Der Anblick über die Stadt ist umwerfend. Überall gibt es Dachterrassen. Daras ist fast wie ein Wohnzimmer eingerichtet, mit Teppichen auf dem Boden und einem alten Fernseher aus den 70ern als Dekoration.
0: Für die Leute in Yast ist ihr Dach wie ein zweiter Innenhof. Sie verbringen da viel Zeit. Ich habe gestern hier oben mit Gästen gegrillt. Das fühlt sich dann wie ein Abend mit Freunden an, nicht wie Arbeit.
2: Er schaut über die Mauer auf die beiden Nachbargrundstücke. Da stehen nur noch die Grundmauern der alten Häuser. Ich habe
0: einige Male versucht, das Gelände zu kaufen, um die Häuser wieder aufzubauen. Aber die Besitzer wollen nicht verkaufen. Ich würde mich einerseits gerne vergrößern, aber ich hasse auch diesen Anblick.
2: Unten sind Gäste vom Ausflug zurückgekommen. Sie machen es sich auf den vielen Kissen unter einem Sonnensegel gemütlich. Emaran, eine junge Frau im weißen, bodenlangen Sommerkleid, zieht das Kopftuch runter. Die langen, welligen Haare fallen über die Schultern.
3: Es ist so friedlich hier. Man ist ganz weg vom stressigen Leben, von Luftverschmutzung und Stau in Teheran. Ich wünschte, ich könnte hier leben.
2: Der Lieblingsplatz der 30-Jährigen ist unter dem Deckenventilator.
3: Das ist total entspannend. Als würde man meditieren, wenn man in den Deckenventilator schaut. Man chillt einfach und bekommt den Kopf frei.
2: Sie ist mit vollem Kopf aus Teheran angereist, denn sie, und ihr Mann planen, nach Kanada auszuwandern. Es sind wohl ihre letzten Urlaubstage im Iran für lange Zeit. Dara ist bei seiner Einkaufstour inzwischen im Blumengeschäft angekommen. Die Preise sind zumindest seit letzter Woche gleich geblieben, aber irgendwie sind weniger Blumen im Bund, meint er. Der Verkäufer bestreitet das. Dara zuckt etwas ratlos mit den Schultern und bezahlt einen lila Strauß Margariten. Auf Blumen will er nicht verzichten, weil es
0: einfach für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Die Gäste wissen das zu schätzen, wenn sie sehen, dass wir ihnen ein schönes Zimmer bereiten mit einer Blume auf dem Tisch.
2: Zurück im Hotel steht der 31-Jährige in der Küche. Er holt eine Flasche Speiseöl aus dem Schrank.
0: Ich habe hier noch Öl von vor zwei Wochen, da steht der Preis drauf. Heute muss ich fünfmal so viel dafür bezahlen. Das ist einfach unglaublich.
2: Seit Monaten ist er fast immer ausgebucht. Aber wie lange noch? Er hat zwar auch internationale Gäste, beispielsweise aus Deutschland, aber überwiegend sind es Iraner. Und die können sich Urlaub selbst im eigenen Land kaum noch leisten. Dazu kommt, dass er wohl aufschlagen muss. Ich habe
0: ganz vielen Leuten gesagt, dass die Preise den Sommer über stabil bleiben. Aber jetzt kann ich die Zimmer nicht mehr so günstig anbieten. Nur das Problem ist, ich kann gar nicht richtig kalkulieren, weil man ja nicht weiß, ob sich die Preise insgesamt bis zur nächsten
4: Woche halten.
2: Nein, wirklich optimistisch ist er nicht, was die Zukunft seines Landes und seine eigene angeht. Aber das Hotel aufgeben und doch auswandern, das kommt für ihn nicht in Frage.
0: Selbst wenn keine Gäste kommen, das ist mein Zuhause. Ich lebe hier. Ich kann doch nicht einfach mein Zuhause zumachen. Und ich werde die Hoffnung nicht verlieren.
2: Er schließt die schwere Holztüre zur Straße und schiebt den Riegel vor. Als würde er zumindest für ein paar Stunden die Probleme von seinem friedlichen Kleinod aussperren wollen. Also, die Reiseführerin, kurft mit ihrem kleinen Auto bei offenem Fenster entspannt durch die Straßen von Jast. Jetzt im Sommer ist es auch bei ihr ruhiger. Nur ein paar Touristen lässt die Hitze unbeeindruckt. Sie waren schon mal vor. Der härteste Part ist am Anfang der Sightseeing-Tour. Da geht es in der prallen Sonne 80 Stufen zu den Türmen des Schweigens rauf. Dort finden noch bis vor 70 Jahren Himmelsbestattungen der zarathustrierstadt statt, erklärt die junge Frau.
3: Die Türme des Schweigens. Da hat man Körper von Toten hingebracht auf den Berg. Dann sind die Aasfresser gekommen und haben die Körper gefressen. Das ist schon was sehr Spezielles. Aber man sieht da keine Gebeine mehr.
2: Stufe um Stufe geht's rauf auf dem staubig trockenen Boden in einer kargen Landschaft ohne Baum, ohne Grün. Der Wind bläst kräftig. Aresu macht eine kleine Pause in einer gemauerten Höhle kurz vor dem Gipfel.
1: Früher war die Medizin
3: nicht so fortgeschritten. Vielleicht hatte jemand einen Herzinfarkt. Sie haben dann einfach nicht gewusst, ob derjenige tot oder noch am Leben war. Darum haben sie den Körper hierher gebracht. Es gab zwei trainierte Hunde. Und sie haben was zu fressen auf die Brust des Menschen gelegt. Wenn die Hunde gekommen sind und sich das geholt haben, war klar, die Person ist tot. Wenn sie es aber liegen gelassen haben, dann hat das bedeutet, dass derjenige noch am Leben war. Und so hat
1: er überlebt.
2: Adesu schwitzt unter dem knallroten Tuch, das sie über die kurzen, schwarzen Haare um den Kopf geschlungen hat. Sie nimmt es kurz ab und knotet es zu einer Art Mütze. So entspricht es zwar nicht mehr den iranischen Kopftuchvorschriften, aber sie hat den Nacken frei und das Tuch schützt noch vor der Sonne. Hier oben geht das schon, sagt die 31-Jährige mit den großen, dunklen Augen. Auch ihre kurze weiß-blau gestreifte Bluse mit den hochgekrempelten Ärmeln und die enge Jeans sind nicht ganz konform. Es geht die letzten Meter ganz nach oben und dann durch einen verwinkelten Eingang. Der soll den direkten Blick nach drinnen verwehren, denn früher sind hier die Toten aufgebahrt. Eine dicke Mauer umschließt den kreisrunden Innenbereich auf dem Plateau des Gipfels. Geier und Raben machen sich da einst über die toten Körper her. Kein schöner Anblick, sagt Aresu und verzieht das Gesicht. Nur wenige ausgewählte Männer dürfen damals überhaupt rein in den Innenraum, um das, was die Vögel nicht mitnehmen, wegzuräumen. Sie drückt sich an die Mauer, um etwas Schatten abzubekommen. Die Sonne steht inzwischen fast senkrecht am Himmel.
3: Ich habe einen Onkel, der erinnert sich noch an all das. Für mich wird das dadurch zu lebendiger Geschichte. Und immer, wenn ich was zu einer Zeremonie oder einem Brauch erkläre, dann fühlt sich das so an, als würde ich zu dieser Geschichte gehören. Und ich weiß einfach auch ziemlich genau, was ich da erzähle. Adesu
2: ist also eine von ihnen, eine Zarathustrierin. Sie gehört damit einer jahrtausendealten Religion an. Die geht auf den iranischen Priester Zarathustra zurück. Von den einst mehreren Millionen Anhängern sollen heute weltweit nur noch rund 130.000 übrig sein. 25.000 davon im Iran. Und knapp die Hälfte davon in Yast. Die junge Reiseführerin steigt die Treppe wieder runter. Der heftige Wind verfängt sich in ihrer Bluse. Am Auto angekommen schlingt sie ihr rotes Tuch wieder den iranischen Kopftuchvorschriften entsprechend um den Kopf. In ihrer Religion wäre das nicht nötig. Zu zoroastrischen Ritualen gehört auch Wein. Alkohol ist im Iran zwar streng verboten, aber privat wird ihnen das zugestanden, erklärt die junge Frau. Das islamische Regime dulde die Zarathustria im Land.
3: Sie haben ihre Gemeinden und können dort ihre Zeremonien und Feste abhalten. Das geht alles. Es gibt auch extra Sportveranstaltungen.
2: Plötzlich weckt sie ihre Worte sehr genau ab spricht distanziert von den
1: Zarathustriern. In jeder Stadt gibt es auch Gemeinden
3: nur für junge Leute. Die halten dann auch andere Zeremonien ab und andere Sportveranstaltungen, wo sie sich unter sich treffen und kennenlernen.
2: Ob Zarathustrier auch Muslime heiraten können? Arezu macht eine abwehrende Handbewegung. Darauf will sie nicht antworten
1: es
3: ja, ist eine religiöse Stadt, aber heutzutage sieht man, dass sich vieles geändert hat. Man sieht junge Leute in moderner Kleidung, die mit ihren Freunden ausgehen.
2: Enge Hosen, wie sie trägt, ohne ein Oberteil, das mindestens die Oberschenkel bedeckt, sind noch vor ein paar Jahren nicht denkbar. Manche tragen statt des Kopftuchs heute eine modische Mütze. Auf dem Weg zur nächsten Sehenswürdigkeit geht es durch einen neueren Stadtteil.
1: Das ist der moderne
3: Teil der Stadt. Man findet hier viele große Wohnblöcke, Einkaufszentren und Coffeeshops. Auch die Uni von Jast ist hier. Vor allem junge Leute mögen das Viertel.
2: Solche Viertel gibt es auch in Shiraz, einer Millionenstadt rund 400 Kilometer südwestlich von Jast. Fashad hat zwei dieser modernen Coffeeshops, und zwar ganz nach westlichem Vorbild. Solche Klinge sind vor nicht langer Zeit in iranischen Cafés noch unüblich. Wilde Gitarrenmusik mit amerikanischen Texten. Melika arbeitet in dem einen Coffeeshop an der Kasse. Ob alles gepasst hat, fragt sie einen Kunden, der bezahlen will, und schaut ihn freundlich mit ihren dunklen Augen an. Die 21-Jährige trägt ein weites Karohemd, dazu das obligatorische Kopftuch. Nur es rutscht der Studentin immer wieder runter. Irgendwann lässt sie es dann da. Keiner beschwert sich, keiner schaut sie schräg an, schon gar nicht ihr Chef Faschad. Der setzt in seinem Café auf eine moderne Atmosphäre. Und das bedeutet für ihn die westliche Coffeeshop-Atmosphäre. Die bringt er vor einigen Jahren aus Italien mit. Denn da lernt er von einem echten Barista, also einem Kaffeeexperten, alles über guten Kaffee, gute Kaffeemaschinen und die richtige Zubereitung. Denn der Iran ist eigentlich ein Land der
1: Teetrinker. Die
4: Kaffeebranche hat es geschafft, das Geschäft insgesamt zu modernisieren. Cafés sind rausgekommen aus der dunklen Kelleratmosphäre und sind zu Straßencafés geworden. Da können Sie unterm Sonnenschirm an der frischen Luft sitzen und sich einfach direkt mit jedem unterhalten. Da geht es
2: einfach sehr locker zu. Zuerst lernt Faschat Schreiner wie sein Vater. Der ist in dem Beruf sehr angesehen. Aber ihm ist schnell klar, das will er nicht weitermachen. Er fängt in einem normalen Café an zu arbeiten, merkt aber, er würde gerne selber Chef sein. Heute, mit 37, ist er das, von insgesamt 50 Angestellten in seinen beiden Cafés. Er trägt ein schwarzes Hemd und Stoffhose. Seine schwarzgrauen glatten Haare hat er nach hinten gegelt. Er ist ein Macher. Während er drei Männer mit Handschlag und Umarmung begrüßt, wandert sein Blick über die Terrasse, ob alles in Ordnung ist.
4: Ich weiß sogar, welche Pflanzen heute frische Blüten bekommen haben. Ich achte sehr auf mein Café. Er
2: hat große Grünpflanzen aufstellen lassen. Sie trennen die Terrasse des Cafés von der vielbefahrenen Straße. An der Fensterscheibe steht in weißen Buchstaben Espresso. Alles ist durchgestylt. Der Iran ist seit Jahren politisch und wirtschaftlich weitgehend isoliert. Westliche Firmen gibt es offiziell nicht, also auch keine Starbucks-Filialen, wohl der Marktführer unter den Coffeeshops. Für Fashad ein wichtiger Konkurrent weniger.
4: Natürlich ist das einerseits gut für uns, weil wir mehr Aufmerksamkeit kriegen. Und andererseits, wenn starke Marken das System in einem Land ergänzen, führt das dazu, dass alle Zweige dieser Branche wachsen.
2: Die US-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Atomabkommen von 2015 erschweren internationalen Handel. Beispielsweise ist der Zahlungsverkehr betroffen. Mal eben italienischen Kaffee importieren geht nicht, weil man die Rechnung nicht überweisen kann. Fashad bremst das nicht. Er kauft hier direkt vom iranischen Kaffeeröster, erklärt er, während er eine Packung Kaffeebohnen aus dem Regal nimmt.
4: Kaffee-Röstereien im Iran produzieren sehr gute Qualität. Und als Kaffeebesitzer finde ich das natürlich richtig gut.
2: Ein Handwerker kommt auf Fashad zu. Er soll die Klimaanlage im Kaffee reparieren. Er erklärt Fashad, dass er wegen der US-Sanktionen für dieses Modell keine Ersatzteile herbekommt. Für Fashad kein Problem. Dann soll der Handwerker das Ersatzteil eben selber bauen. Es scheint, als würde er für alle seine Lösung finden. Der
4: Iran ist eines der Länder, in denen sie problemlos Geschäfte machen können. Man kann hier wirklich leicht arbeiten. Natürlich stimmt es, dass es Sanktionen gibt und Preisschwankungen, aber die Menschen hier passen sich an.
2: Er hat kurz einen Espresso an einem der schicken Bistrotische draußen getrunken. Jetzt schaut er drinnen nach dem
4: Rechten.
2: Einer der Mitarbeiter hat Glasreiniger in einer Vitrine stehen lassen. Er ermahnt ihn. Dafür erntet er Respekt. Sein junges Team schätzt ihn und was er hier geschaffen hat. Er trommelt alle kurz hinter der Theke zusammen. Auf der Karte für den Mittagstisch stehen Nudeln mit Pesto. Denn neben Espresso, Cappuccino und Co. gibt es im Coffeeshop auch kleine Gerichte, überwiegend italienische, versteht sich. Faschaad schnappt sich den Mixer, Olivenöl und andere Zutaten und führt kurz vor, wie man Pesto zubereitet.. Auch Milika an der Kasse hat sich umgedreht und schaut zu. Für sie ist der Coffeeshop in Shiraz auch ein kleines Fenster zur Welt.
3: Ab und zu kommen auch ausländische Touristen, um einen Kaffee zu trinken und was zu essen. Wir, also meine Kollegen und ich, erfahren dann auch was über ihre Länder und lernen so auch andere Sprachen.
2: Es ist Mittagszeit und gut was los. Der 37-Jährige geht draußen auf der Terrasse von Tisch zu Tisch und hält überall einen kurzen Smalltalk. Eine junge Frau trägt ein bauchfreies Top unter ihrer offenen Bluse. Andere rauchen Zigarette haben schicke Handys und das Kopftuch um den Hals. An einem Tisch sitzen Mariam und Anna. Sie fallen auf. Sie tragen ihr Kopftuch streng gebunden, sodass kein Haar rausschaut. Anna erklärt, dass sie auf einer Behörde arbeiten. Da ist das Vorschrift. Im
3: Iran können viele junge Menschen, wenn sie ungestört sein wollen, vielleicht mal zusammen im Auto sein. Ich denke, im Café hier ist das netter. Da beschwert sich keiner. Und sie können stundenlang ohne Probleme einfach zusammensitzen.
2: Viele hatten vor einem Jahr mit der Wahl des ultrakonservativen Ibrahim Raisi zum Präsidenten befürchtet, dass er Freiheiten wieder einschränken würde, es mehr Kontrollen und auch Strafen in den modernen Coffeeshops geben würde. Verschad fährt sich mit der Hand durch die gegelten Haare.
4: Es gibt kein Problem mit dem Café. Jede Straße hat ihren eigenen Stil. Es würde meinen Kunden wohl eher nicht gefallen, wenn ich hier ein traditionelles Café einrichten würde. Sowas passt eher in einen anderen Stadtteil. Er macht einen Schritt zurück und schiebt noch kurz nach... Niemand fragt sie, warum hier alles so ist, wie es ist. Und es sagt zum Beispiel auch keiner, das ist nicht in Ordnung. Wir respektieren und befolgen alle Regeln und Vorschriften. Die Leute kommen, um einen Kaffee zu trinken und einfach ihrem Alltag nachzugehen.
2: Ganz so einfach ist es nicht. Durchs Netz kursiert eine Geschichte aus Teheran. Demnach hat es eine Kontrolle in einem ähnlich modernen Coffeeshop gegeben. Alle Bedienungen wurden angehalten, Hijab zu tragen, also ihr Haar unter dem Kopftuch verschwinden zu lassen. Sie haben gekündigt, heißt es in den Posts. Einige Wochen später sind auch auf dem Instagram-Account von Fashad's Coffee Coffeeshop plötzlich Fotos zu sehen, wo nur noch weibliche Angestellte und Gäste mit korrekt sitzendem Kopftuch zu sehen sind. Die iranische Regierung hat die Kontrollen in den letzten Wochen massiv verschärft. so ist inzwischen beim nächsten Heiligtum der Zarathustria angekommen, dem Feuertempel von Yast. Drinnen können sich Touristen hinter einer großen Glasscheibe eine Flamme ansehen, die angeblich seit 1500 Jahren brennt, erklärt die 31-Jährige.
3: Jeden Morgen vor Sonnenaufgang legt ein Priester Holz am Feuer nach. Welche Sorte Holz ist egal. Es ist nur wichtig, dass er nichts von einem grünen Baum abschneidet. Er darf nur trockenes Holz verwenden.
2: In ihrer Religion sind die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft heilig. Die junge Reiseleiterin hat sich noch was Besonderes für die Tour aufgehoben. Einen kühlen Ort. Es geht in eins der edlen Hotels in der Altstadt von Yast. Normalerweise kommt man da nicht so einfach rein. Aber Adesu ist gut vernetzt in der Stadt. Im Hotel begrüßt man sie freundlich. Deren Gäste sind oft auch ihre Kunden. In einem Raum, der zum großen Innenhof offen ist, gibt es einen Windturm, der noch intakt ist. Jast ist bekannt für seine historischen Windtürme. Man könnte sie als die Vorläufer der Klimaanlagen bezeichnen. Der Turm ist nach unten offen, darunter ein kleines Wasserbecken, das allerdings leer ist. Adesu stellt sich rein und spürt einen kühlen Luftzug.
3: Man sieht hier unter diesem Windturm einen Kanat, also einen unterirdischen Kanal. Das Wasser darin hat den Wind, der durch den Turm hier reinkam, abgekühlt. Sowas findet man nicht unter allen Windtürmen, nur in besonderen Gebäuden, wie diesem, das mal einem Geschäftsmann
1: gehört hat.
2: Es geht wieder raus, in die Hitze. Sechs Stunden war Adezu an diesem Tag unterwegs.
3: Ich liebe das, denn ich treffe verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen. Und was ich immer wieder spannend finde, manche Emotionen sind sehr ähnlich oder sogar gleich bei allen Menschen auf der ganzen Welt.
2: Was das ist, das behält sie für sich. Diese Begeisterung und Leidenschaft für ihren Job Teilt sie mit Fashad, dem Coffeeshop Besitzer, und Dara, dem jungen Hotelchef. Alle drei sehen ihre Zukunft im Iran. Karin Senz über junge Existenzgründer im Iran. Redaktion Henrik Jacik.